0: Muito boa noite, você que está com a gente em mais um Central da Resenha. Eu sou Cauã Lucas, o seu âncora de hoje, sexta-feira. E aqui comigo está Janaína Veloso. Jana que já foi repórter nossa, que trabalhou metade da existência do Central, teve com a gente, dos quase um ano. Exato. Pegou no colo. A gente começa falando hoje do Central, a gente fala também o nosso recadinho convencional. Nos siga no Instagram, no YouTube... No Spotify e também na Rádio Online. Lembrando do nosso arroba, arroba central da resenha. Curta, comenta e compartilha o triplo C no YouTube e também no Instagram. A gente começa hoje, como de costume, falando de cidades e políticas. Você traz política hoje pra gente, não é, Jana? Sim.
1: Mesmo, Cauã. Hoje eu vou falar que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral do TSE, o Alexandre de Moraes, esteve aqui em Belo Horizonte hoje para falar um pouco a respeito da polarização nas eleições. É, o ministro, né, que esteve aqui em Belo Horizonte, em uma das suas falas, pediu que nunca mais tenhamos eleições tão polarizadas com tanto discurso de ódio no pleito como foi em 2022. É, o Alexandre ele participou do Encontro Nacional de Segurança das Eleições, organizado pelo TRE, pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui de Minas, Ger de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. O evento ele acontece né, é, no Clube dos Oficiais da Polícia. Inclusive, Cauão, o Alexandre disse que, é, como eu mencionei, né, que ele espera que não tenhamos eleições tão polarizadas, mas que não podemos baixar a guarda. Fecha aspas. Aí eu vou abrir de novo... É, nós precisamos garantir a todos os eleitores que a justiça eleitoral vai garantir e concretizar eleições seguras, liberdade na hora da escolha, apurações rápidas, resultados totalmente confiáveis e que, depois, a transição no poder será feita. Fecha aspas, disse o ministro. Vamos aguardar, né? realmente, as eleições passadas foram bastante polarizadas e o Moraes veio reforçar essa integração entre as instituições e a polícia.
0: A gente viu muito isso, né, Jana, na questão de famílias rachando por conta de decisões políticas, pessoas ma é, morrendo e se matando, como o caso de um bolsonarista e um petista que morreram ano passado numa troca de tiros ao nível que a gente tinha chegado. E isso por conta das eleições. E é o que você tem de política hoje ou tem mais, Jana?
1: Inclusive, Cauã, é, a gente precisa falar sobre as milícias digitais, sobre as fake news, tá? que é, ele, inclusive, reforçou bastante. Então, já que estamos falando aqui para jornalistas, para os profissionais da comunicação, é, combater a fake news é um dever nosso. tá? Apurar certinho para evitar que problemas graves, como você disse, né, que envolvam a morte das pessoas aconteçam em prol de políticos que no final se abraçarão, não é mesmo? Então é isso.
0: É isso que a gente tem de política hoje, certo, Jana? É isso Ou mesmo. temos mais algum bafafá, digamos assim.
1: Se tiver algum furo, eu volto.
0: Plantão ao vivo, não é <risos> só a vivo. concorrência que tem.
1: Exatamente. A gente
0: chega agora com o nosso queridíssimo Miguel Augusto dando as principais informações de cidades em Belo Horizonte. E o Miguel já abre hoje falando sobre um pró um o projeto, perdão, que está acontecendo no aeroporto Carlos Prats. Fala mais sobre, é, sobre esse assunto para nós, Miguel. Boa noite.
2: Boa noite, Cauã. Boa noite para quem está aí no estúdio. Boa noite para todos os nossos ouvintes. primeira notícia de hoje é que a pista do aeroporto Carlos Prats, que está oficialmente desativada para o pouso e decolagens, amanheceu com cinco letras X brancas pintadas. Essa marcação é uma determinação da Agência Nacional de Aviação Civil e indica que a pista está desativada, proibindo o acesso de aeronaves. Ao longo do dia, está previsto que as áreas de taxiamento dos aviões, conhecidas como taxiways, também sejam marcadas, porém, dessa vez, com a cor amarela. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, os pousos estavam suspensos desde 1 de abril e as decolagens foram permitidas até às 17h23 de quinta-feira, horário estabelecido pela Infraéreo, que correspondia ao pôr do sol. Grande parte da estrutura que estava em funcionamento no local já foi removida. O prazo para retirada de mobiliário e encerramento das atividades administrativas termina em 30 de julho. Os próximos passos são os seguintes. Na sexta-feira, dia 2, no caso hoje, técnicos da Secretaria de Patrimônio da União e da Prefeitura de Belo Horizonte farão uma visita aérea que está sobre guarda e vigilância do município desde 1º de abril. Na segunda-feira, dia 5, a Prefeitura de Belo Horizonte apresentará oficialmente ao secretário Lúcio de Andrade o projeto que prevê a construção de moradias, escolas, centros de saúde, praças e obras de mobilidade. A Prefeitura possui um convênio com a União para a guarda da área até setembro. A expectativa é que durante esse período o processo de análise do projeto seja concluído e a área seja transferida definitivamente, permitindo que as primeiras intervenções sejam realizadas. O objetivo é transformar a área onde o aeroporto Carlos Prat estava localizada em um novo bairro. O projeto prevê a criação de escolas de ensino fundamental infantil, postos de saúde, duas mil moradias, um novo restaurante popular, centro cultural, lojas e ciclovias em uma área de mais de 500 metros quadrados no antigo aeroporto. É isso aí, Miguel.
0: É um projeto importante, a gente espera que aconteça, principalmente nessa parte da criação de novas escolas, moradias e até mesmo, indo um pouco além, se tivesse obras no questão da saúde, não é, Jana?
1: Exatamente. Revitalização do parque, que é importante, né? os acessos e principalmente a segurança para quem mora na região né? e para quem não lembra, em abril, né? desde abril foi proibida a os pousos no aeroporto Carlos Pratos depois que mais um avião caiu na casa de uma moradora
0: novidade, avião cai em certas partes Belo Horizonte é, vou contar um caos rápido nesse caso né Jana eu conheço gente que trabalhou muito tempo lá no bairro Caissara, que o Caissara ele é o ponte de avião cair não é fazendo piada, muita gente acha que é brincadeira, mas não é quase sempre cai um, um avião em Belo Horizonte ou é próximo ao Carlos Pratos ou você fala Caissara é um dos dois E a gente torce para que essas obras aconteçam E que esse risco Parece que Minas fica muito famoso questão de queda de avião Teve Marília Mendonça, teve outros Teve muitos que caem logo no Caixar Esse caso do avião que caiu na casa da moradora Possam ser solucionados
1: É isso mesmo, calando
0: e o Miguel, né, Jana, ele volta agora falando de um caso escabroso. Uma mulher que foi morta e o filho é tido como o principal suspeito de cometer esse assassinato. Você acredita?
1: Não duvido.
0: E o Miguel fala mais disso pra gente, não é, Miguel?
2: Uma ocorrência trágica ocorreu no fim da tarde desta quinta-feira, dia 1 na rua Carlos Prates, no bairro Estaleiro, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma mulher foi encontrada morta no local. A polícia militar esteve presente para registrar os fatos. Durante a conversa com os policiais, o filho da vítima relatou que chegou em casa e se deparou com o corpo da mãe já em chamas. Segundo ele, a vítima foi brutalmente assassinada a pauladas. No entanto, a polícia está suspeitando que o filho, de 37 anos, possa estar envolvido no crime. Ele foi detido após fornecer relatos contraditórios sobre o ocorrido. Conforme informações fornecidas pela corporação, o filho da mulher havia cumprido recentemente uma pena no presídio Inspetor José Martinho Drummond, localizado em Ribeirão das Neves, na Grande BH.
0: É isso, Miguel. Algo triste, não é já? Questão de filhos matando pais, algo que parece que se ag... não que se agrava, né? Porque a gente fala que parece que agrava, mas não é que agrava, é porque agora a gente está noticiando com maior rigor, certo?
1: É, o feminicídio, né, independente de, de qual grau de parentesco, o feminicídio acontece todo dia, infelizmente, e mais uma vez, né, eu confio na polícia militar e espero que, independente do diagnóstico dele, seja feito o que deve ser feito perante a justiça.
0: Exato. E o Miguel volta hoje, na dobradinha, na dobradia não, Nutrido, Miguel, Falando de bairros da região centro-sul, Jânio, que vão
2: ficar sem abastecimento de água.
1: Vamos lá, é com você, Miguel.
2: E a última notícia do dia é que no próximo domingo, dia 4, cinco bairros de Belo Horizonte ficarão sem abastecimento de água. A interrupção, de acordo com a Copasa, é necessária para realizar manutenção operacional. Os bairros afetados serão Centro, Barro Preto, Funcionários, Lourdes e Santo Agostinho, todos localizados na região centro-sul da capital. A previsão é que o fornecimento de água seja restabelecido gradualmente ao longo da noite do mesmo dia. A Copasa ressalta que os imóveis que possuem caixas d'água podem não ser impactados por essa interrupção. Essas foram as principais notícias de hoje. Aqui foi o Miguel Augustos para a Central da Resenha.
0: É isso aí, Miguel. Muito obrigado pela participação de hoje. E algo que preocupa muitos moradores, né, Janaína, a questão de... Você ficar sem água, sem abastecimento de água por um certo período de tempo numa das regiões mais nobres, se não a mais nobre de Belo Horizonte Que é a região centro-sul
1: É verdade, em plena sexta-feira, né? o sextou vai ser complicado Mas entra em questão também a privatização né, da CEMIG e da COPASA Que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico né, tem discutido bastante a respeito Para saber se a destetização da Copasa vai solucionar esses pequenos problemas né? Manutenções acontecem Mas vamos aguardar
0: Mas depois daquele grande caos Que foi a Copasa tentando refazer Uma tubulação quebrou próximo Um córrego, se eu não me engano Que parte da região metropolitana Ficou sem água, muita gente tem o pé atrás Quando a Copasa fala que falta água
1: É verdade, vamos aguardar Muito obrigada, Miguel
0: <risos> Enfim, a gente volta agora Com o queridíssimo Marinhos Júnior trazendo a principal de cultura de hoje, não é Marinhos? Boa noite Central, bora falar de coisa boa? Vamos falar de
3: agenda. É por aqui onde tu fica por dentro de tudo pra não ficar chato no seu final de semana, hein? Pra começar, vamos falar do Só Boa, conhecido por ser o maior show de música eletrônica da América Latina. E vai estar aqui em BH amanhã, prometendo músicas pra você pular, dançar, curtir aquele alto astral. O Só Treque Boa vai ser amanhã a partir das 4 da tarde E com mais de 17 horas de show O evento vai rolar no nosso querido Mineral Com os principais nomes da cena nacional e internacional Com direito à praça de alimentação, local de descanso E muito mais para você curtir toda a vibe do seu jeito Os ingressos à venda já chegam ao seu quinto lote Com o um valor de R$ 230,00 a meia e R$ 440,00 a inteira A faixa etária para entrada na pista é de 16 anos Enquanto o de camarote é a partir do 18 Para mais informações você pode conferir no site Basta digitar no Google Só trek boa que já aparece o site E falando de shows longos Amanhã começa o nosso querido PLRS O Pedro Leopoldo Rodeio Show É meus amigos, acabou a espera de um dos maiores rodeios do país Chegou a hora de sentir a emoção da música sertaneja nacional Com quatro palcos, mais de 20 atrações e quatro dias de festa Isso não é coisa que a gente se perde, viu? Amanhã, dia 3, vamos contar com atrações de peso como a de Zé Neto Cristiano, Bruno Marrone, João Vítor e Gustavo, além de Pedro Sampaio. É gente, viu que não é só de música sertaneja que se faz um rodeio? O Pedro Leopoldo Rodeio Show acontece no Parque Exposições Assis Chateaubriand Na Avenida Rômulo Juviano, no centro de Pedro Leopoldo Cerca de 45 minutinhos do centro de BH E não é nada longe pra tanta coisa legal, hein? Fala se não é Então é isso, Central Não vai faltar rolê pra chorar pelo chifre, hein? A não ser que você esteja namorando Que aí você vai estar tá de lovezinho escutando um sertanejo ao vivo
0: Que não é meu caso Então vou ficar com a primeira opção mesmo é isso, Marinhos, e, pô, meu camarada, eu sofri pelo chifre, você pegou no ponto fraco de muita gente.
1: Vamos deixar baixo.
0: Vamos deixar baixo. E o Marinhos volta com um, uma, algo que deixou muitos, da, muita galera, melhor dizendo, da nossa audiência, está estático, que é a confirmação de Taylor Swift fazendo shows no Brasil. Você acredita nisso, Jana?
1: Baby, just say yes. Sim, amo. Vamos ouvir, então.
0: Então fala mais sobre isso para nós, Marins.
3: É isso mesmo, meus amigos. Como tínhamos falado nessa última semana sobre a expectativa da Taylor Swift no Brasil, e veio aí. A lorinha desembarcará em terras brasileiras com a Eras Tour, sendo oficializada por meio de suas redes sociais com Sabrina Capter, que participou do festival Mita no último final de semana como um show de abertura. O início das vendas de ingressos começarão no dia 6 de junho, às 10 da manhã, na pré-venda exclusiva para compradores da Love Fest de 2020. Já o dia 9 de junho, às 10 da manhã, pré-venda exclusiva para os clientes 6 Bank Mastercard. E finalizando, o dia 12/6, às 10 da manhã, será a venda geral. Com datas já para esse ano, serão os dias 18, 25 e 26 de novembro. No dia 18, sendo no estádio Milton Santos, famoso engenhão no Rio de Janeiro. Já os dias 25 e 26, confirmados no Enias Parque, em São Paulo. Lembrando aqui, que no dia 18, em São Paulo, vai acontecer o show do RBD. É, meus amigos, mês agitado para o nosso querido país, no mudinho pop, hein? Eu me despeço aqui com esse pequeno plantãozinho cultural, viu? Beijão! Aqui é Marinho Júnior, pro central da resenha.
0: Obrigado, Marinhos! E Jana, fã de RBD, fã de Taylor Swift, esse plantãozinho do Marinhos mexeu com o coração?
1: Mexeu, os anos 2000 vivem, né, pessoal? É, muito legal a informação, já tem muito fã da Taylor que tá surtando com a informação. Metade um, da PUC. Muita gente já querendo fazer até o cartão C6 Bank para ver se consegue é, comprar o ingresso antecipado. Com certeza, tenho certeza que ela vai trazer um excelente show, uma excelente estrutura. O preço comparado com grandes eventos não está caro. É a pista premium, tá, se não me engano, 480, né, e o Mita que teve agora estava 500 600 então a fada ela é acessível tem para todos os bolsos é, espero que a PUC né que a gente consiga entrar como estudante será imprensa para cobrir. Então é isso.
0: Lembrando que é, um dos estádios que ela vai fazer show na cidade maravilhosa, né, o Rio de Janeiro, é o Newton Santos, o famoso estádio do Botafogo, um estádio moderno, reformado, um estádio com uma capacidade boa. Lembrando que é um estádio olímpico, ou seja, ele já tem um espaço maior entre arquibancadas e o próprio gramado por conta das pistas olímpicas. Então já é uma agravante para se ter mais gente lá, ter mais pista, mais público, ou seja,
1: um lugar de choro, né? Normalmente as pessoas Exato. vão se emocionar bastante, né?
0: Já uma é capacidade boa de público para poder é sofrer. Chorar. Isso. E o que o ponto da Taylor nem é cornice, cornice foi a outra entrada do mar.
1: Foi mesmo, Pedro. Leopoldo deixou. É um evento muito bom, as pessoas gostam de ir, é, tem para todo mundo, muito bem estruturado, levem blusa de frio. E é isso
0: aí. É isso aí. E agora a gente passa para um caderno especial, né, Jano? Um caderno que mexe muito com o dia do nosso público, que dependendo dele a gente está feliz, a gente está triste, que é o esporte. Ah, Boa noite você que nos acompanha agora no Momento do Esporte, que já estava acompanhando. E vamos falar agora... Sobre o que, que acontece no mundo dos diferentes esportes, no mundo dos diferentes B.O.s que acontecem. Que é a questão da Copa do Brasil. Ontem a gente teve os últimos jogos da Copa do Brasil, em que se classificaram o Flamengo no Fla-Flu e o São Paulo entre São Paulo e Esporte Recife. No, é, no, na questão do Fla-Flu, o Fluminense foi um... Está um, sendo, na realidade, um bom time, um time consistente, um time... Bom, até legal na questão do Diniz, a forma que ele treina, mas não deu bom. O Flamengo de Jorge, Sampaoli, que já treinou o Atlético, já treinou o Santos, conseguiu ir para cima e angariou uma vitória de 2x0 se classificando. Lembrando que o jogo de ida também no Maracanã, o Flamengo e o Fluminense empataram em 0x0 0 com o mando de campo do Fluminense. Ontem foi um jogo válido na conta do Flamengo como mandante. Vamos.
1: É, eu queria saber <risos> se esse resultado foi colocado nas casas de aposta só para desencargo.
0: Eu não sei. Depois do que aconteceu esses dias com o time mineiro, eu tô acreditando que teve muita questão de casas de aposta.
1: <risos> Vamos levar para esse lado. Não é competente, é né? Então tá bom. É,
0: assim. é baixo. O Flamengo, por sua vez, ele não perdeu as oportunidades que teve e abriu o placar com uma rascaeta que... Arrascaeta é o Arrascaeta, um dos maiores, é, querendo ou não, na história moderna do Campeonato Brasileiro, um dos maiores ícones. Com passagem brilhante pelo Rivaldo Galo Cruzeiro e também pelo Flamengo, onde conquistou, se eu não me engano, duas Copas do Brasil com o Cruzeiro, uma Copa do Brasil com o Flamengo, uma Libertadores com o Flamengo e dois Brasileirões com o Flamengo, já. E também tivemos o jogo de volta entre São Paulo e Sport Recife. Foi bem tenso, para falar a verdade. Um dos mais tensos que teve pela Copa do Brasil e foi lá no Morumbi. O jogo de ida entre eles lá, o São Paulo ganhou por 2 a 0 Já ontem, o Sport ganhou por 3 a 1 E no agregado, ficando 3 a 3 foi para os pênaltis. Nas penalidades, o herói da noite foi o Rafael Esgalo ex e Ex-Cruzeiro, atual goleiro de São Paulo, que nas cobranças de pênalti, defendeu um pênalti. O que deu vantagem para o São Paulo, que ganhou de 5 a 3, se classificando para a próxima rodada. E agora eu deixo o questionamento para a nossa audiência, até para os nossos repórteres que estarão com a gente semana que vem. Será que o São Paulo quebra a piada e esse ano conquista sua primeira Copa do Brasil, o único título que falta para o São Paulo? São Paulo que é campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil... É campeão da Copa do Brasil, não. Campeão brasileiro, campeão da Copa Libertadores, campeão da Sul-Americana, campeão da Recopa e campeão mundial, se sagrando maior campeão mundial do Brasil, tendo três participações e três vitórias no Mundial. E falando disso, quer contribuir, Jana?
1: Bom, não. <risos> Espero que o pessoal jogue bem aí a sua bola, todo mundo muito consistente, fazendo o que treina a vida inteira pra fazer.
0: Lembrando que a Copa do Brasil é a competição mais democrática do Brasil, é a competição que vários times pequenos, já foram campeões antes de times grandes.
1: O Atlético, né?
0: A dor, a dor de curno que infelizmente eu sofro, que o... O Paulistano, o Paulistano Júnior de São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, primeiro que o meu galo. O Esporte Recife, que a gente falou, foi campeão primeiro que o galo, primeiro que muito time que jogou a Copa do Brasil. E que segue sendo também a competição que... Paga ganhar! A Copa do Brasil é a competição que é mais fácil você ganhar dinheiro. Cada fase que você passa, você recebe uma quantia boa. E a gente fala desses times, fala da Copa do Brasil e falando mais especificamente dos times mineiros. E começamos com o Cruzeiro com o Luiz Barcelos. Fala mais do Cruzeiro para nós, Luiz.
4: Boa noite a todos do Central da Resenha. Bora falar do Cabuloso. O Cruzeiro encerrou os treinamentos na manhã desta sexta-feira na Toca da Raposa 2 e segue viagem para Uberlândia. A equipe celeste irá encarar o Atlético amanhã, às 6h30, no Parque do Sabiá. A principal dúvida na escalação é sobre a presença do atacante Bruno Rodrigues. Ele está com edema muscular e por isso começou a partida contra o Grêmio no banco de reservas. Segundo informações, ele participou da última atividade e deverá aparecer na lista dos relacionados para a partida de amanhã. Ainda mais por se tratar de um clássico, o jogo é muito importante para a Raposa. Se vencer, pode terminar a noite de sábado na vice-liderança e pese o fato de que a equipe 24 quatro partidas sem ganhar: o empate contra o Grêmio na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, a derrota contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, o empate contra o Flamengo no Maracanã e a eliminação para o tricolor gaúcho na Copa do Brasil. Trazendo mais informações da equipe celeste, o Cruzeiro confirmou que a partida contra o São Paulo será realizada no Independência, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, por causa do show gospel que irá acontecer no gramado do Mineirão, no dia 24 de junho. Para o central da resenha, Luiz Barcelos.
0: É isso, Luiz. Agora falando um pouco sobre o Galo, né, já Que o Galo também é um jogo muito importante para ele. Como o Luiz falou, é um jogo que pode mudar o, o destino do Cruzeiro. O Cruzeiro conseguindo voltar ao G4 e estando na vice-liderança também é um jogo que pode dar a vice-liderança para o Galo, que atualmente está com. Se eu não me engano 16 pontos 14, 16 pontos E com a vitória ele fica atrás somente do Botafogo Líder isolado que está fazendo uma de suas melhores Campanhas desde os anos 90 Alguns professores nossos Têm saudade dessa desde época Desde
1: 1910 na verdade né? salve, O salve, do, do Botafogo fala que ele é campeão desde 1910
0: Sim, o último título do Botafogo Em 1995 <risos> Enfim, sem clubismo, sem arrumar briga, porque a torcida bota fogo mesmo, o time não ganhando é fanática. O Galo traz a notícia importantíssima que mexe com o coração da massa. Falando em massa, boa noite, massa! Que Guilherme Arana, o xodó da torcida, o lateral esquerdo, que está sendo relacionado para esse jogo com o Cruzeiro. A Arana que está há muito tempo sem jogar, que se machucou é, antes da Copa do Mundo. Uma lesão contra o Red Bull Bragantino E que ele vem em recuperação, vem em tratamento Que ele ficou fora da Copa Arana Que era, é, era cotado para sendo o principal nome para a lateral esquerda do Brasil Tanto que, felizmente com o que aconteceu o jogo da Croácia Foi uma falha de um lateral esquerdo que muitos julgam que é inferior a Guilherme Arana Que é o melhor lateral esquerdo ainda na atividade no Brasil até o momento antes da lesão, porque a gente não sabe como que ele vai voltar, né, Jana?
1: Eu confundi com o Aranha, o goleiro.
0: Foi. Mas o apelido do Aranha é Homem-Aranha.
1: Ah, então tá bom. Ele certo. ainda
0: comemora fazendo vai ter o homem
1: Então, compreendi.
0: O Aranha, ele tem a chance de voltar a jogar, voltar a campo. A torcida torce muito por isso, porque mesmo a gente tendo atuações muito boas na lateral esquerda, nada se compara, por exemplo, a forma que o Aranha jogava. E falando nesse jogo que o Arana pode ou não estrear, é, voltar, fazer sua reestreia pelo clube, a gente tem a suposta lista de relacionados para esse jogo com o Cruzeiro, tendo o principal time do Galo, o Everson no gol, Mariano e Gemerson compondo a lateral direita e a zaga, Nathan Silva e Rubens compondo a outra parte da zaga e a lateral esquerda, Batalha, um jogador que Há pouco tempo no Galo, mas está rendendo muito bem Já está caindo na graça da torcida Edenilson e Johan Formando aquele miolo Juntamente agora com Vargas, Hulk e Paulinho Compondo o um ataque Esses que são os principais nomes do ataque do Galo Mas que nesse último jogo contra o Corinthians Parece que ficaram um pouco apagados O Galo que vem de uma campanha muito boa No brasileiro, estando a Se não me engano, dos últimos cinco jogos Um empate com o Palmeiras, três vitórias e uma derrota E segue firme para conseguir esses três pontos importantíssimos já que agora é um jogo de virada de chave após a derrota para o Corinthians e eliminação na Copa do Brasil a gente falando agora no minuto do basquete sobre o mundo que ainda usa a bola como esporte como ferramenta de prática a frase não pegou bem mas enfim, falando do basquetão
4: 5, 4, 3 2, 1
0: Falando um pouco sobre o jogo 1 entre Denver Nuggets e Miami Heat, que jogam é, pela NBA. Afinal de contas, sai na frente pela final da Liga Nacional de Basquete dos Estados Unidos, o maior campeonato de basquete do mundo. Meu sonho é chegar lá, mas não chega infelizmente. Jogando em casa, o Denver conta com mais um triplo-duplo do Nikola Jokic. Meu inglês não tá afiado, perdão. Pra fazer 104 a 93 no jogo 1 da decisão da temporada contra o Miami Heat. O próximo jogo também vai ser na Ball Arena do Denver neste domingo, onde vai pro jogo 2. Lembrando que é, o Denver se ele fizer isso, ele consegue finalmente levantar o um caneco depois de um tempinho considerável. E o Heat vem forte, afinal de contas as duas equipes bateram excelentes times na semifinal. Se eu não me engano, Hit bateu o Boston Celtic, o maior campeão da NBA e, se eu não me engano, o Denver bateu o Los Angeles Lakers, um dos times mais fortes e também tradicionais da NBA.
1: Muito bom, perfeito, muitas informações importantes, é isso mesmo, a NBA é muito importante.
0: É importante, mexe, mas pro brasileiro futebol não adianta. Continua sendo o amor nacional e também lembrando que falta pouco tempo, falta menos de dois meses para o início já da Copa Feminina do Mundo. O Brasil vem com a seleção forte e segue para vamos ver se consegue levantar um caneco, fazendo diferente da nossa seleção masculina que infelizmente não trouxe o ex ano passado.
1: Sem cair, né? Sem cair no chão. Sofreu com falta é, Esse ano, é a Marta aposenta? A última conta? Ela já aposentou? A Formiga saiu? Não é? Eu
0: não sei a questão da Marta aposentar é. Mas a Marta, que é uma jogadora é tradicional Assim como muitos outros jogadores A Marta tá há muito tempo já no esporte Ela é a Formiga a Formiga que é recordista em convocações para a Copa do Mundo Jogando acho que mais cinco ou mais copas do mundo lembrando que a copa acontece só de 4 em 4 anos então para isso ela tem que ter atividade a mais de 20
1: é, precisamos investir no futebol feminino, né, trazer, abrir as portas tanto para mulheres falarem de futebol como o Cauã tá me recebendo aqui com todo carinho, é, assim como no jogo também, para que fique, né, uma troca justa, uma conversa legal entre todos
0: sim, lembrando que você que é torcedor fanático do Cruzeiro você que é torcedor fanático do Galo você que tem seu time no Campeonato Brasileiro não se esqueça que tem a Liga de Futebol Feminino no Brasil, o Brasileirão Feminino, e que o seu time do coração também tem o um time feminino, igual o caso do Galo tem as Vingadoras, o Cruzeiro tem as suas jogadoras, entre os outros times do Brasil. E o
1: Kleber, gladiador, foi preso, né? Mas a gente é fecha o caderno de esporte
0: hoje, na brincadeira. <risos> né? <risos> nem na brincadeira.
1: Essa, essas... Trazendo esse link, né? Pra quem aí é nascido há mais tempo, não é o caso do Cauã, vai lembrar do de Clever, latidade, não. Do Clever Gladiador aqui no Cruzeiro foi um sucesso. Apesar de ter ficado pouco tempo, ele ficou um ano somente, em 2010. Foi um...
0: Nenhuma temporada direito, Nenhuma ele temporada... chegou. É, se eu não me engano, no meio pro final da temporada de 2009, saiu em junho de 2010, onde, se eu não me engano, ele foi jogar pelo Palmeiras.
1: Isso, ele foi eleito o melhor jogador da temporada, né, da Copa do Brasil.
0: Copa Libertadores, Libertadores
1: também. Isso, é, foi decretado ontem a prisão do Kleber Gladiador. Tá? A justiça do Rio Grande do Sul determinou a prisão do ex-atacante pela falta de pagamento de pensão alimentícia. É, segundo o documento, o Kleber ele não informa o motivo dele não pagar e nem porque ele não pagou. Ele não demonstra os valores que ele recebe, porém a mãe do filho dele informa que ele tem bastante contrato nacional e internacional e teria possibilidade de arcar com a pensão do filho dele. Então, o Kleber Gladiador talvez seja preso como um bom gladiador.
0: Ele tinha que seguir o exemplo do Máximos Décimos Meirelles lá do filme Gladiador, que ele morreu defendendo a família Exatamente. dele. Exatamente. Esse cara não quer defender Cuidado a própria família. Cuidado com os
1: adjetivos que a gente dá para as pessoas, ele não tem um perfil gladiador. Mas foi um bom jogador.
0: Enfim, esse é um, uma coisa que mostra que muitos jogadores de futebol famosos, aclamados, hoje suas máscaras caem pelas suas falhas e erros e que a justiça seja feita. Lembrando que muitos jogadores idolatrados no futebol... Hoje suas máscaras caem e podemos ver os grandes crimes que já cometeram. O exemplo do Robinho e do Daniel Alves.
1: Por isso que eu gosto é do Imperador. Eu gosto do Adriano, entendeu? Ele compra os BOS dele, eu gosto, e principalmente do Ronaldo, que tem vários filhos e assumiu todos. Exato. Não é?
0: O Adriano é, é mágico, que até quando o povo fala Adriano, você é, é idolatrado na não Itália, perda. você é ídolo na Itália. Você vai pra lá e fala, não, eu quero ficar com meu Guaraná aqui, minha praia. Exato. Esse é um brasileiro. Esse são. Enfim, Jana, com essa notícia, a gente termina o Caderno de Esportes hoje, a gente termina o Central de hoje. Muito obrigado pela participação, Jana. Muito obrigado também você que acompanhou com a gente até agora, Hoje a Ancoragem foi comigo, Cauã Lucas, participação de Coâncora, Janaína Veloso. A gente teve participação de trabalhos é, na composição do nosso programa do Miguel Augustos, do Marinho Júnior, do Luiz Barcelos, e com os trabalhos técnicos sendo meu, Cauã Lucas, Alexandre Morato, Janaína Veloso e Gabriel Dutra. Um forte abraço e até segunda-feira. Tchauzinho.
1: Sextou, pessoal. Boa noite.
0: Sim. E lembre-se também do nosso arroba arroba central da resenha.
1: E de entrar na aula, viu? Vai começar. <risos>